2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Hoy es domingo de resurrección. Para muchos quizá un día hoy un poquito extraño por la situación de confinamiento que vivimos, pero debemos sonreír con alegría, mirar hacia el futuro y entre todos salir adelante y sobre todo con la ayuda de nuestro Señor. Pues vamos a empezar el programa de hoy saludando de nuevo a Alberto Gil, escritor y colaborador de este programa, que nos va a recomendar otra película y otro libro, como viene haciendo estos días, pues para llevar mejor estos momentos de confinamiento. También vamos a conocer un poquito más esa faceta de escritor de Alberto, y es que durante estos días escribe cartas de ánimo que hace llegar a los pacientes que están ingresados en los hospitales y hoy vamos a leer una de esas cartas. También tendremos el testimonio de Cristina Arsoaga, madre de Noelia, una niña de 13 años con síndrome de Down y finalmente escucharemos a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos que tiene un mensaje que darnos para este domingo de Resurrección. Y antes que nada, comentar también que la Asociación Mensajeros de la Paz, con el apoyo de Fundación 11 y de CECO, precisamente de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, ha puesto en marcha una iniciativa de consuelo espiritual para estos días de confinamiento. Solamente tendrán que llamar a uno de estos teléfonos que vamos a dar y podrán hablar con un sacerdote. Los números son 680... 970-117, 617-323-294 y 600-321-727. Lo iremos repitiendo a lo largo del programa. Pues comenzamos.
1: ¡Salta! ¡No tengas miedo!
2: Pues vamos a empezar como adelantábamos en nuestro sumario saludando a Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa que nos va a recomendar una película y un libro para estos días de confinamiento. Muy buenas tardes Alberto.
3: Buenas tardes, un placer y feliz domingo de resurrección.
2: Pues igualmente para ti. Hoy vamos a cambiar un poquito de género... ...porque has elegido una película de aventuras... ...un clásico, ¿de qué película se trata?
3: Bueno, pues para celebrar este día... ...un clásico de aventuras, como bien dices... ...se titula Las minas del rey Salomón... ...es una película estrenada en 1950 pero basada en una novela escrita a finales del siglo XIX por Rider Adgar. Y bueno, pues es una historia épica de aventuras, búsqueda de un tesoro en África. Eh, seguramente alguno de los oyentes ya la conozca, pero bueno, hemos querido re recrear y, re y recordar este clásico de aventuras, que bueno, siempre viene bien distraerse, eh, con una buena historia en momentos eh, como estos que estamos viviendo.
2: Una buena historia, sí, muy buena. Pues vamos a escuchar un fragmento de la película y así ustedes eh, van a poder percibir en qué consiste el sistema de audiodescripción, porque ya saben que estas películas que recomendamos están eh, adaptadas con el sistema de audiodescripción, que sirven para adaptar el cine precisamente a las personas ciegas y son películas bueno que transmiten valores vamos a escucharlo
0: Alan se marcha y se dirige por el poblado hacia una oficina en la que entra sin llamar
4: Perdona no sabía que estabas ocupado ¡Más, Alan entraba a charlar un rato John Good Alan Quaterman Encantado encantado el señor Good insistía en verte le he advertido que era inútil no me resigno a renunciar vine desde Inglaterra me facilitará por lo menos alguna información. Sí, ¿no dijiste que era una mujer? Somos dos, mi hermana y yo. Hace dos años, Henry Curti, su marido, salió de Inglaterra. Su última carta estaba fechada aquí, se internó en el territorio del oeste, y no hemos vuelto a saber de él. Queremos encontrarlo. Lamento poder decirle solo que me pidió que le acompañara y yo no accedí. Andaba siguiendo el rastro de una rara leyenda acerca de una fabulosa mina de diamantes muy hacia el interior. Historias parecidas se oyen constantemente en África. El proyecto de Curtis era descabellado. Le dije que desistiera. ¿Por qué? Porque nadie logró penetrar en aquella región o acaso no vivió para contarlo. Tal vez no haya vuelto para contarlo. Debe usted admitir la posibilidad de que Henry Curtis aún viva. Bien, es posible que esté prisionero, pero esa posibilidad es mínima. Mi hermana dice que por pequeña que sea esa posibilidad debe buscarlo. Está pasando una mala época. Sufre insomnios, se despierta gritando, lo ven ve sueños vagando por la jungla y cosas por el estilo. ¿Han hecho otras averiguaciones? Yo he podido comprobar que se dirigió al noroeste, hacia el territorio caluana y la región tenebrosa. ¿El territorio caluana? ¿Aquí lo tiene usted? ¿Cómo iba a llegar allí? El territorio caluana es este. Solo para llegar allí tendrán grandes dificultades. ¿Y luego qué? Miles y miles de millas que ningún blanco ha pisado jamás y a dónde hasta ni los nativos quieren ir. ¿Qué dirección tomaría? Tenemos un mapa. ¿Un mapa? En la última carta que me escribió, incluía Henry una copia del itinerario que intentaba seguir. No existen mapas, no hay un solo poblado indígena ni un río registrado más allá de Caluana.
0: John Wood saca de su bolsillo un mapa que desdobla sobre la mesa.
4: Esas son cosas que acostumbran a vender a los incautos desde Tomboctú a Johannesburg. Tal vez tenga razón. Henry decía que compró el mapa de las minas del rey Salomón a un árabe que aseguraba que era original y tenía 400 años. Poblado Caluana, desierto, agua, gemelos blancos. Minas del rey Salomón, el holandés Errante, el tesoro del capitán Kidd. De acuerdo. Puede que no haya allí diamantes, pero este mapa puede servirnos para encontrar a Henry siguiendo su pista y deseamos hacerlo con su ayuda. Esa expedición no es un juego de niños, sobre todo con una... Bueno, digamos, con una mujer sobreexcitada. Elizabeth y yo lo sabemos. Le aseguro que no tienen la más remota idea de los peligros que pueden acechar, ni yo tampoco. Pero yo al menos puedo adivinarlos. Alan conoce el país mejor que nadie, ¿comprende? Por eso insisto en que lo necesitamos. Y me consta que además se portaría honradamente. Se lo agradezco. Y siento no complacerles. Mi consejo es que regrese con su hermana a Inglaterra y rueguen a Dios que cualquier día aparezca su marido.
2: Pues acabamos de escuchar ese corte de esta película de las minas del rey Salomón, que, bueno, han podido ver ustedes en qué consiste el sistema de audiodescripción. Tenemos ese valor de, bueno, de la superación y de el empeño por conseguir ese sueño, ¿no?, de la protagonista de encontrar a su marido a pesar de los peligros que se pueda encontrar, Alberto.
3: Efectivamente, el valor de esta película, más allá de lo que es la, la epopeya o la aventura y los paisajes exóticos de África, eh, evidentemente es, es, es la tenacidad y el empeño por alcanzar pues nuestras metas. En este caso es la búsqueda del marido, de la protagonista, pero bueno, aplicable a nuestra vida cotidiana, eh, sin, sin la epopeya que construyó Rider Adgar en, en el siglo XIX. Eh, pero sí, desde luego tenemos claro que tenemos que conseguir eh, bueno, pues eh, nuestras metas, nuestro destino con tenacidad y con empeño y con determinación a pesar de las dificultades que, bueno, pues no siempre son pocas.
2: Alberto, en cuanto al libro que vamos a recomendar, os ha elegido una gran autora como es Paloma
3: Gómez Borrero. Bueno, evidentemente, siendo las fechas que son y cumpliéndose recientemente el 15 aniversario del fallecimiento de eh, San Juan Pablo II de Carol Boitila, hemos pensado en recomendar una biografía precisamente de Juan Pablo II escrita por una periodista que tanto y también conoció a Carol Boitila como es Paloma Gómez Barrero. Es un homenaje a, a su santidad pero también a la, a la periodista que, bueno, también falleció eh, el año pasado.
2: Pues Alberto, solamente preguntarte, bueno, ¿cómo llevas eh, estos días de confinamiento, sobre todo como una persona ciega que está viviendo sola? Hace poco te escuchábamos en una entrevista en la cadena COPE y bueno, le comentabas a la presentadora Rosa Rosado en su programa que bueno, lo vas llevando, ¿no? Son sensaciones nuevas.
3: Bueno, pues evidentemente es una situación difícil para todo el mundo. ...y bueno, pues yo trato de adaptarme de la mejor manera posible... ...teletrabajo, afortunadamente, en mi trabajo como técnico... ...del fomento de la lectura... ...y también compagino pues en mi afición por la escritura... ...enviando cartas a pacientes que están ingresados en hospitales... ...concretamente al de Navarra... ...y, y bueno, pues también llevando un poco pues la vida... ...pues de la mejor manera posible, eh, con disciplina... Eh, bueno, intentándonos pues, dar normalidad a una situación tan anormal como, como es esta.
2: Pues para finalizar, un mensaje de ánimo para este domingo de resurrección.
3: Bueno, pues por supuesto que con la fuerza de la fe, con la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos y de resistir, estoy seguro que, que saldremos eh, bien parados o de la mejor manera posible en este hecho, como es el confinamiento, fortalecidos, como siempre, eh, a partir de las dificultades, pero sin duda que con esperanza y, y bueno mejores personas y con más capacidad.
2: Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, que ahora vamos a escuchar una de esas cartas que escribe a los pacientes de los hospitales. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros otro día más. Ha sido un placer. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Continuamos en el valor de otras voces, pues como comentábamos, vamos a conocer esa faceta de escritor de Alberto Gil, que ha estado con nosotros hace un momentito recomendándonos esa película y ese libro. Para ello vamos a contar con la ayuda de nuestra compañera, de Silvia Lacalle, que se va a encargar de leer una de esas cartas que Alberto ha dirigido a los pacientes que hoy en, que hoy se encuentran ingresados en los hospitales. Muy buenas tardes, Silvia, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos en casa, como ¿En todos. En casa, como
2: todos. Pues sí. adelante Silvia, vamos a escuchar esa carta.
5: Vale, pues voy a leer la carta de Alberto. Dice así, Querido paciente, ¿cómo estás? Lo primero de todo. Me llamo Alberto, tengo 53 años, soy ciego total y vivo solo en Madrid. Pero no creas, me apaño bastante bien. Nací en un pueblecito soriano y el destino me trajo a la capital. Llevo 20 años viviendo ya aquí y aunque al principio lo pasé mal para adaptarme, luego estoy contento de haber venido. Y es que, como se suele decir... ...que no nos dé Dios... ...todo lo que podemos aguantar... ...que es mucho, desde luego... ...quiero hablarte de corazón... ...sé lo que es sentirse solo... ...incluso en medio de mucha gente... ...imagínate sin ver... ...entre el ruido... ...o sin nadie a quien pedir ayuda... ...pero de todo se sale... ...yo lo sé... ...te crees que el mundo se acaba... ...pero el mundo sigue rodando... ...te crees que por quedarte ciego... ...no serás capaz de hacer nada... ...y te das cuenta que, eso sí, con mucha voluntad... ...ganas de aprender y apoyos... ...con tropiezos incluso... ...resulta que puedes hacer cosas... ...y hasta disfrutar de ellas... ...la imaginación ayuda mucho... ...cómo si no, podría yo saber cómo son los colores... ...esos que yo veía de niño en mi pueblo... ...después de tantos años, se me están olvidando... ...imaginar tantas cosas como tú puedes ver incluso a través de una ventana. Y luego están el resto de los sentidos y su magia. Fíjate, muchas de las cosas más bonitas que hay se hacen con los ojos cerrados, sin ver. Soñar, besar, acariciar, escuchar, saborear. Cerrando los ojos todo es más intenso. Haz la prueba estos días y con algo de práctica lo comprobarás. No quiero darte ningún consejo. Ya se sabe esto de consejos vendo y para mí no tengo, jeje. Quiero mandarte mi cariño y afecto sinceros. Mis manos son la luz que a mis ojos les falta y con ellas puedo leer gracias al braille o saber cómo son las cosas, las pocas veces que me dejan tocarlas. Pero porque son tan importantes mis manos, quiero tendértelas y crear con ellas un puente entre mi soledad y tu soledad, para que me sientas cerca de ti. Ojalá te sirva, aunque solo sea un poquito. Me gustaría que vieras mis ojos mirándote, para que así tuvieras la certeza de mi deseo de luz para ti. Que vieras mi sonrisa para emocionarte un poquito, y esas manos de las que te hablo para agarrarte a ellas y sentirte sostenido. He aprendido... ...que no tenemos varitas mágicas... ...para solucionar todos los problemas del mundo... ...aunque quisiéramos... ...pero también he aprendido... ...que no hay nadie por pobre que sea... ...que no pueda hacer algo por los demás... ...por eso... ...yo quiero hacer algo por ti... ...hablarte... ...y comprenderte... ...no te rindas... ...quién sabe si algún día... ...por aquello de la suerte o el destino... ...mira que yo soy muy zascandil... Sin tú ni yo saberlo, coincidiremos en algún sitio y tú me ofrecerás tu ayuda para cruzar una calle o encontrar un bar para tomarme un café o lo que se tercie. Y a lo mejor me cuentas que hubo una vez que alguien te envió una carta y que esa carta te hizo bien. Y entonces sabremos quién éramos. Un abrazo sentido, paz y bien y siempre adelante. Alberto. Esta es la carta. Pues, tan bonita tan bonita y emotiva,
2: sí. la verdad que sí Silvia sí. a la calle. muchísimas gracias por prestarnos tu voz para leer esta carta, ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad
5: Igualmente Carmen, saludarte y saludar a todos y, y nada y Alberto también, claro, con esta carta tan bonita, y bueno, pues un abrazo a todos muy grande y, y, a, seguir, y a seguir adelante, como dice Alberto
2: Y un feliz domingo de resurrección para ti eso es. Gracias. <ríe> Un abrazo. Gracias.
3: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Cristina Suaga, madre de Noelia, una niña de 13 años con síndrome de Down. Hoy nos contará su experiencia como madre de una niña con discapacidad. Muy buenas tardes, Cristina.
6: Hola, buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros, en este programa, en primer lugar, cuéntanos, eh, ¿cuándo os dais cuenta de que algo no marcha bien en Noelia?
6: Bueno, la verdad es que fue algo nada más nacer, digamos que, bueno, percibimos que, que hay alguna cosita que hace que es un poquito más lenta, ¿no?, que en el resto de evolución, puesto que era nuestra segunda hija, y el segundo día de está en el hospital, pues nos, nos indican que tiene unas características, que tiene posibilidades de síndrome de Down en la misma en el mismo hospital.
2: En el mismo hospital. ¿Y cómo asumes la noticia?
6: Bueno, la verdad es que en, en ese momento yo lo asumo con alegría en cuanto que ha nacido, que está ahí y que es un, es un reto, ¿no? Es un desconocimiento grande, pero está todo por hacer. Estoy más más alegre por haber sido madre y haber tenido a mi hija que por haberla perdido por el camino. La reacción del padre no es igual, es más de tristeza ante pues, lo que va a venir y, y ser algo desconocido.
2: Claro, porque siempre en estos casos pasa que uno de los padres lo lleva mejor que otro. En este caso, ¿quién fue? Tú, ¿no? Por lo que me comentas, ¿no? Más que tu bueno, yo,
6: creo que, yo creo que el aceptarlo y el asumir lo que es... Bueno, cada uno tiene sus ritmos y, y a lo mejor yo nada, al principio lo acepté bien y luego, sin embargo, las dificultades me, me costaron un poquito más. Cuando ya era un poquito más adelante, cuando suponía más trabajo que cualquier otro niño, más, más esfuerzo, más sacrificio, ¿no? Porque luego hay que dedicarle... Luego Noelia la tuvieron que operar del corazón, mm -hmm. entonces casi que fue más preocupante el que pudiera sobrevivir a, al propio síndrome de Down, ¿no? que al fin y al cabo, bueno, es una característica más bella, pero sobre todo lo que hay que hacer es quererla como a cualquier hijo y ...y hacer todo lo que tenga en tus manos, ¿no?
2: La operaron del corazón, eh, ¿pero por eh, a causa de, del síndrome de Down o por otra patología? Sí,
6: suele ser una patología asociada al síndrome de Down, hay un porcentaje grande... ...y bueno, tuvimos la suerte que nos lo diagnosticaron y que y que con cuatro mesecitos la operaron. Entonces, bueno, eso fue una experiencia pues que también la ofrecimos a la Virgen, ¿no?, de a ver qué quería qué quería hacer con ella, si nos la iba a dejar, os la iba a llevar. Entonces, bueno, yo creo que ahí es cuando más eh, deseas ¿no? que viva y que, y que esté contigo todo el tiempo que, que pueda ser. Claro. Entonces, bueno, uh -huh. eso es un poquito…
2: Pues, una vez asumida la realidad de la situación de Noelia, ¿cuál es el primer paso que dais? ¿Contactáis con alguna asociación, pedís ayuda…?
6: sí, desde, desde el primer momento, la verdad es que teniendo solamente una semana nos vamos a la asociación síndrome de Down para ver cuáles son los pasos a seguir y bueno, tenemos mucho apoyo de, de la familia, porque también tenía experiencia con, con síndrome de Down y con las personas con discapacidad, incluso nosotros también habíamos hecho voluntariado, ¿no? con, con niños con discapacidad. Y bueno, pues simplemente nos asesoran que distintas pruebas que hay que hacer, las médicas, porque son niños que tienen muchas enfermedades, uh -huh. y luego la atención temprana enseguida, a los 15 días o el mes ya estaba recibiendo atención temprana, estimulación y fisioterapia. Uh
2: -huh. ¿Cómo os ha ayudado la FE a afrontar esta situación?
6: Bueno, yo creo que para nosotros es básico ¿no? el, el tema de la FE para para aceptar que realmente es un reto y es algo que es un regalo que Dios nos da para abrirnos un poco más los ojos y, y ver que realmente eh, la vida hay que valorarla desde otra perspectiva que, que, el, que las características mundanas ¿no? que te paras un poco a valorar que la vida bueno pues es más importante en su esencia que en, que en las cosas el dinero en los viajes digamos que te bajas un poco los pies a la tierra y valoras mucho más el día a día, cada progreso que ella hace, que ella sonría, que todos seamos, estemos unidos y que, que la acepten, ¿no? Sobre todo mmm, peleamos mucho, por lo menos como madre, en la aceptación de que, de que tiene los mismos derechos que todos y que hay que, eh, bueno, si te tienes que pelear un poquito más por porque ella puede hacer lo mismo que el resto, pues ahí vas a estar, ¿no? Un poco te sale ese ramalazo de madre coraje sí. que te escapa un poco, sí.
2: Noelia tiene hermanos, comentabas antes. ¿Qué edades tienen?
6: Sí, tiene pues una hermana mayor de 15 y luego dos más pequeñitos de 5 y 2 años.
2: Uh, claro. ¿Cómo llevan ellos el que su hermana, bueno, digamos que sea un poquito diferente? Ahora, eh. Quizá los, los pequeños, no sé si entenderán eh, un poco lo que le pasa, eh, la mayor sobre todo, que eh, la, la edad de 15 años es un poquito difícil, ¿cómo lo están llevando sí. en general?
6: Hombre, la mayor desde, mmm, ella tenía dos años cuando nació su hermana, ella lo vivió pues como una niña pues que necesitaba un poquito más de atención, ¿no? Y, y luego, bueno, pues en el colegio, que iban juntas al colegio, pues siempre como bastante protectora, ayudándola. Y bueno, ahora que es un poquito más mayor, en algunos casos se desborda, ¿no? Porque, bueno, es lo que pasa con, con los niños que tienen síndrome de Down, que son niños prácticamente como todos, ¿no?, iguales. Pero en algunas cosas te, te superan las reacciones que tiene o los comportamientos que son un poco incomprensibles. Entonces, bueno, un poco de frustración siempre se, se vive pero luego luego realmente pues igual que cualquier hermano, ¿no? que tiene unas características diferentes, uh -huh. tampoco nosotros intentamos hacerla un poco partícipe y responsable de todo. Siempre es verdad que se la mima un poco más, pues porque porque es más vulnerable, pero y, y los hermanos pequeños, pues bueno, han, han nacido con ella, ella les ha cuidado un montón, les ha sido uh -huh. y, y lo mismo están en fase de ...explicar ciertas cosas que a lo mejor pueden ser un pelín diferentes... ...pero nosotros lo tratamos la verdad es que con, con mucha normalidad.
2: ¿Cómo es un día en la vida de Noelia? Si en situaciones normales eh, va a la escuela? ¿Va a un centro ordinario y ahora, de educación especial? ¿Cómo es? Ahora ya
6: hace dos años eh, va a un centro de educación especial... Eh, ...en los 11 años... Y bueno, pues es, se levanta muy pronto, ella es muy responsable, y es muy activa, entonces bueno, pues ella se levanta, se viste, se prepara. En la edad que tiene ahora, en otras edades, sería diferente, ¿vale? Uh -huh. Y pues nada, va ahora mismo está yendo con su hermana al colegio, en el autobús, que por lo que me cuentan, es un autobús ordinario, se pone a hablar con todo el mundo y hace muchos amigos. Porque
2: no llega... <risa> ¡Qué bien!
6: Es muy sociable, independientemente ¿Sí? de, de su síndrome de Down. Y bueno, pues va al colegio hasta las 5 de la tarde y, y luego vuelve ya en la ruta del, del colegio. Y bueno, por la tarde pues hace martes y jueves gimnasia rítmica y bueno, y poco más. Yo creo que es un poco igual que cualquier otro niño, ¿no? Tampoco es mucha diferencia.
2: ¿Participa en algún grupo de la iglesia?
6: Sí, está en, está, en, está en un grupo de catequesis, hizo la comunión en, en la parroquia y ahora está en confirmación en un grupito los viernes por la tarde.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo lleva ella esto de la situación de confinamiento que estamos viviendo? ¿Seguís algún tipo de rutina con ella?
6: Pues ella la verdad es que es muy, es, vamos, es muy ordenada y por lo menos en el, en el colegio le han, le han enseñado mucho a gestionarse los tiempos, entonces nos sorprende porque ella se hace su ejercicio y graba incluso con el móvil sus actividades y tiene muy metidas las rutinas, entonces, bueno, las tras, las traslada, digamos, aquí a casa, tiene uh -huh. sus ratitos de hacer deberes, sus ratitos de estar en familia y luego sus ratos de, de hacer ejercicio, ¿no? Tenemos una perra y, bueno, ella sí que le gusta sacarla,
2: Ajá.
6: así que eso sigue con esa obligación. Sí, claro, ella le gusta cocinar, ayudar un poquito en casa, ¿no?, de... Eso ya le cuesta un poquito más, como a todo lo de quitar el platos, poner el plato, <risa> pero
2: bueno. Sí, pero bueno, que va saliendo. Sí. ¿Hay alguna anécdota que hayas vivido con ella que te haya emocionado especialmente? Hombre, ya
6: es un tópico, pero es verdad que, que son niños. Noelia es muy sensible y es muy cariñosa. Entonces, bueno, ya es verdad que en el día a día, te, cuando te dice te quiero mucho, te da una caricia y parece que que te lo hace en un momento no que no te lo esperas. Entonces es verdad que es como un corazón muy agradecido. ¿no? De anécdotas tengo más negativas, ¿no? de que se me escapa o que me hace cosas un poco incomprensibles, que, que positivas en ese sentido. Pero yo creo que la característica que más la define a ella pues es que tiene pues eso, un corazón muy grande, es muy buena y, y es verdad que es que es cariñosa y es cercana, ¿no? que le gusta mucho consolar y siempre si ve que estás un poco más triste o que estás un poco más agobiada, te viene y te da pues, un gesto de cariño ¿no? que te, pues eso, te rompe el alma. ¿no?
2: sí eh, ¿Crees, eh, según tu experiencia personal, que se está haciendo lo suficiente por integrar a, en la sociedad a personas como Noelia?
6: Bueno, yo creo que se va avanzando. Eh, conforme van pasando los años se va aceptando más. Y luego son, la verdad, las características un poco con quien te vayas encontrando en la vida, ¿no? A nosotros nos ha valido mucho, efectivamente, eh, cuando tienes, pues eso, cuando nace una niña con síndrome de Down, ves las personas que se siguen eh, siguen siendo tus amigos o quienes pues no les interesa ya demasiado, ¿no? Entonces, bueno, es como una... yo creo que es como un, una advertencia, ¿no? De que las cosas importantes hay que hay que ir detectándola. Y en la sociedad, pues, por mi experiencia he tenido muy... Se va compensando, yo creo, ¿no? La gente que sí que va ayudando y va siendo más sensible, uh -huh. con los que, bueno, son un poquito más pasotas o desconocen por miedo, ¿no? Nosotros tenemos, en principio, bastantes buenas experiencias.
2: ¿Cómo ves su futuro? Eh, ¿Tienes esperanza que pueda vivir autónomamente, eh, estudiar, hacer estudios superiores, trabajar?
6: No, hombre, que tener los pies en la tierra, ¿no? no digamos que eso yo creo que es lo que cuando naces lo que más te preocupa no el futuro si va a estudiar va a no sé qué pero luego realmente asumes que ella tiene que ser feliz y que a mí no me preocupa el futuro yo creo que ella va a tener lo que vaya queriendo hacer y pudiendo hacer dentro de sus posibilidades no no hay que ni frustrarse porque no haga una cosa y otra lo importante es que tenga su sitio que se la respete que se quiera y se haga valer y, y ser feliz no que es lo más importante que tenemos que dar a nuestros hijos
2: pues para finalizar, Cristina, un mensaje de ánimo pues a esos oyentes que estén en una situación similar a la vuestra, sobre todo ahora en estos días tan difíciles no para todos, eh, sobre todo para las familias que tienen niños con discapacidad.
6: Sí, bueno, pues mi mensaje es que, que todas estas circunstancias difíciles que pasamos, que son una prueba y que... Hay, hay ayudas ¿no? que recurramos cuando necesitamos realmente a, a, a asociaciones y a personas que te pueden ayudar y animar. Ser optimistas y sacar lo mejor de lo peor. Esa es mi mayor recomendación.
2: Ahí queda eso. Cristina Arzuaga, madre de Noelia, de 13 años, con síndrome de Down. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta pronto. Buen día. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos en el valor de otras voces. Eh, vamos a escuchar ahora un mensaje que quieren enviarnos desde CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Para este domingo de, de resurrección tan atípico, por decirlo de alguna forma, pero no han querido dejar de mandarnos ese mensaje de ánimo. Vamos a escuchar a Ignacio Segura, el secretario de la Asociación. Muy buenas tardes, Ignacio.
0: Muy buenas, amigos de Radio María. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado. Hoy puede parecer una ironía el decir esto, pero los cristianos no podemos quedarnos en lo negativo. Y como dice el Papa, no podemos ser pimientos amargados. Tampoco podemos ser contrario a las expectativas que tenemos hoy en día con todo este problema del coronavirus. Hemos pasado realmente una cuarentena, pero que sea para nosotros ha debido de ser una cuaresma que nos ha debido ir haciendo reflexionar y cambiar un poco en nuestra forma de ser. Somos muy materialistas y ello hemos de transformarnos. Y poco a poco, entre todos, podemos transformar este mundo que hoy se está dando cuenta que no es el mundo de Superman. Que un bicho microscópico lo ha paralizado totalmente. Cristo vive. Cristo ha resucitado. Y Cristo vino al mundo para salvarnos. Pero la salvación no está en milagros. La salvación está en nuestras manos. La salvación está hoy en día, y más actual que nunca, en la encíclica del Santo Padre Francisco. El cuidado de la casa común. Este mundo que nos lo estamos cargando. Este mundo desigual. Este mundo que no es solidario. Hemos de ir pensando en una resurrección real de nuestra propia sociedad. Hemos de terminar esta Pascua alegres, felices, porque tenemos futuro. Podemos mirar el pasado y debemos de mirarlo, pero no podemos vivir en él. El pasado está para saber lo malo y lo bueno. Lo bueno para seguir haciéndolo. Y lo malo, para evitar seguir haciéndolo. El presente. El presente es nada. Porque el presente nos lleva siempre hacia un futuro. Y un futuro que debemos de ir discerniendo y programando, no solo hacia nosotros, sino también hacia los demás. Han sido y son momentos muy duros, pero hemos de vivirlos desde la fe. Nosotros, los católicos, los cristianos, sabemos que Cristo ha resucitado. Tenemos esperanza en una nueva vida y hemos de celebrar en sí que la muerte no es el final del camino, sino el principio de algo mucho mejor. Esta Pascua, irónicamente, podemos decir que no está haciendo la Pascua. En sí, las expectativas van siendo mejores, porque hemos de ser optimistas, y hemos de confiar ante todo ...en Dios... ...y en que Dios... ...nos va a ayudar... ...pero ojo... ...no con esa varita mágica... ...y todos los curados del coronavirus... ...eso no es así... ...Dios nos ayuda... ...pero nos da una libertad... ...que debemos de saber... ...utilizar realmente... ...creo... ...que por primera vez... ...en la historia del mundo... Hemos tenido una Semana Santa tan atípica en sí Sin incienso, sin procesiones, sin oficios, sin actos religiosos Pero creo que puede ser una de las Semanas Santas más vividas profundamente por los católicos El gran ejemplo del Papa Francisco un ejemplo en sí que de verdad nos debe de alegrar, un pastor que como él quiere huele a oveja y ha estado y está con nosotros en todos estos días, por medio de la oración, por medio de esa santa misa, por medio de los oficios y sobre todo por medio de los hechos. Una oración sin hechos es una oración vacía Feliz Pascua amigos Feliz Pascua en la esperanza de que el próximo año podamos estar mejor Feliz Pascua en que todos aquellos que hoy están contaminados por el coronavirus puedan ir superando esta enfermedad Feliz Pascua, también a aquellos que habéis perdido a vuestros seres queridos, a vuestros amigos, a vuestros hermanos, porque sabéis que Cristo resucitó por ellos, y eso es muy importante. Feliz Pascua en la esperanza, en la esperanza de que esta cuarentena, o cincuentena, o setena nos sea realmente útil como personas y nos elimine las impurezas. Hemos de estar contentos porque, sinceramente, nunca el mundo ha tenido un momento tan importante en el que ha podido uno reflexionar de sí mismo y de los hechos comunitarios queridos amigos feliz Pascua de Resurrección os lo deseo de corazón y deseo que pronto podamos darnos esos abrazos que hoy echamos de menos pero también deseo que cuando se nos abran la puerta de nuestras casas cuando realmente tengamos una Pascua material no olvidemos lo que en estos días hemos vivido, hemos sentido y hemos dejado de acudir. Feliz Pascua a todos en Cristo resucitado.
1: Tú no te rindas, no pierdas la esperanza, no tengas miedo, yo estoy contigo, en lo que venga y nada, puede ni por a el desconsuelo, retando a la esperanza, anda,
2: levántate y anda. Pues hasta aquí llega esta edición del Valor de Otras Voces. Hemos empezado el programa de hoy saludando a Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, que nos ha recomendado una película y un libro para estos días. También hemos conocido un poquito más esa faceta de escritor de Alberto y es que durante estos días Alberto escribe cartas que les hace llegar a los pacientes ingresados en los hospitales hemos contado con nuestra colaboradora con Silvia Lacalle que nos ha leído una de esas cartas en antena hemos escuchado el testimonio de Cristina Arzuaga madre de Noelia, una niña de 13 años con síndrome de Down y acabamos de escuchar también a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos ha mandado ese mensaje de ánimo, de alegría, mirar hacia el futuro para seguir adelante. Les vamos a recordar ahora nuestras formas de contacto. Por un lado, tenemos nuestro correo electrónico que es el valor de otras voces radio el valor de otras voces arroba maría luego tenemos el teléfono de nuestro contestador que es el 91005-3305 91005 91 91005 33 05. Y vamos a recordar esa información que estábamos dando al principio, que eh, la Asociación Mensajeros de la Paz ha puesto en marcha con el apoyo de Fundación 11 y precisamente de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, una iniciativa de consuelo espiritual telefónico para estos días de confinamiento. Solamente van a tener que llamar a estos teléfonos que vamos a dar, a uno de estos teléfonos que vamos a dar. Si tienen cualquier duda nos escriben al correo y se los repetimos encantados. Y en estos teléfonos van a poder hablar con un sacerdote. Los teléfonos son 680-970-117, 617-323-294 y... 600-321-727. En cualquier caso, ya saben, cualquier duda nos escriben al correo y encantados les damos esta información. Pues muchas gracias por estar con nosotros, un programa más. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar
1: ahí. No tengas miedo, yo estoy contigo. En lo que venga hay nada. Pueden y nada puede ni por el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda.
0: No Han escuchado miedo, el valor de otras voces, no la... un programa presentado por Carmen Masanet. No pierdo,
1: yo voy contigo. Siempre hay a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada, anda, levántate y anda. No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta. No tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate ya. sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer, voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer, para que tengas vida, anda, levántate.